0: بسم الله الرحمن الرحيم أخي الكريم إن هذه المادة متممة لمادة الشريط السابق والتي عنوانها وقفة مع الجن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل والآن مع الشريط الثاني من المحاضرة الثانية يعني تجزم يعني لا شك طبعا الساحر له حد شرعي يعني كأن الساحر له عقوبة شرعية يختل الساحر واضح على تفصيل وكلام كثير للعلماء في هذه القضية لكن يعني باعتبار أن يعني السحر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها وأن الله سبحانه وتعالى ذمه في كتابه وذكر أنه يؤدي إلى الكفر وأن له آثارا تحدث بالمحدوب المسحور إذا هذه الجريمة تتعلق بحق الله وتتعلق بحق العبد أيضا. أما تعلقها بحق الله فهو من حيث التحضير لها وطريقة ممارستها التي غالبا ما تكون بأعمال كفرية على النحو الذي يعني يذكره العلماء بالتفصيل في مصنفاتهم. أن السحر حتى تعينه الشياطين لابد أن يمارس أنواع من الكفر تتفاوت دركاتها كي يعينه. فهذا هو العدوان على حق الله سبحانه وتعالى أما تعلقها بحق العبد إلى جانب حق الله فذلك من حيث الآثار الضرة المترتبة على هذه الممارسة والتي تقع على الشخص المسحور لذلك إذا حصل الإدعاء وثبتت الجريمة تصبح أقامة الحق خالصا لله سبحانه وتعالى ليس للعبد أن ينزل عنه ولا عبرة بإسقاطه إن أسقطه اي نعم. فلابد طبعا من تحريك الدعوة من المسحور ولابد من الخصومة. السحر أمر خفي فيه خفاء وغموض وطرق طبعا غامضة يصعب الوصول إليها. الفقهاء يعني فقهاء الشريعة الإسلامية ما تركوا هذا الأمر يعني بهذه الفوضى. الناس يسيء بعضهم الظن ببعض والإنسان يعيش أيضا في وهم وهم السحر، وهم العمل، وهم الناس اللي تأمرون عليه، هذه الأشياء كلها واضح؟ ليست متروكة بهذه الطريقة، ما هناك حد شرعي، ما هناك عقوبة شرعية، إذا لابد أن تكون هناك ضوابط، وإلا مش مجرد واحد يدّعي على واحد أنه سحره، فإذا يعني يعاقب يعني على ذلك، إذا كي يستحق العقاب فإن استحقاق العقاب راهن بقيام الصلة والرابطة المادية. بين نشاط الجاني وبين الجريمه في معنى علاقه السبب بالنتيجه او العله بالمعلومه. جريمه السحر شانها كل شان كل الجرائم لا تثبت الا بتحقق ركنين اساسيين فيها. اول ركن الاسناد المادي. الاسناد المادي. الثاني هو القصد الجنائي. اسناد المادي والقصد الجنائي. اي نعم. فكيف يثبت السحر؟ الدكتور السكري استاذ الشريعه الاسلاميه في الجامعة الازهر منهور له كتاب طيب في حقيقه السحر وقد ناقش بالتفصيل كيف يثبت السحر. فيناقش اولا الاسناد المادي، لابد من اسناد حتى نقول ان هناك سحر. معنى الاسناد المادي ان يقوم شخص بعمل السحر الذي من شانه الكفر او ارتكاب معصيه كبيره يتفق على هذا اكثر العلماء. آه سواء كان ذلك عملا قلبيا كاعتقاد اباحه السحر او عملا محسوسا كتعلمه وتعليمه والعمل به. الاثبات له طرق ثلاثه. الاثبات اثبات اللي هو الاثبات المادي يعني لوقوع السحر لابد له طرق آه من طريقه من طرق ثلاثه. اما الاقرار او الشهاده او قرائن الاحوال. الاقرار والشهاده وقرائن الأحوال. آه الطريقان الأولان هو الإقرار هو يعترف بأنه صح. ها؟ آه آه والشهادة كذلك آه العلماء يكاد يتف يكاد العلماء يتفقون عليهما كدليلين عامين في الإثبات. أما الطريق الثالث قرائن الأحوال فإن جمهور العلماء لا يسلمون باعتبار القرائن دليلا عاما من أدلة الإثبات. اللهم إلا فيما آه نُص عليه بنص خاص كالقسامة. يعني طبعا لأن القرائن في أغلب أحوالها تكون غير قاطعة فضلا عن التوسع في القرائن أيوة أنا شفته بيكب كذا أنا شفته بيعمل كذا أنا شفته جاي من المكان الفلاني، واضح آه قرائن. هذه قرائن فقرائن الأحوال لو توسعنا فيها فهذا يجلب الحيف والظلم ومن ثم ينبغي أن يعمل بها بقدر الحاجة الملحة فحسب والقرائن يلجئ إليه في حالة عدم وجود دليل قاطع واما اقليه الفقهاء فيرون الاخذ بالقرائن في اثبات الجرائم مع الاعتداء، اي نعم. يقول الشيخ يقول ويرى ابن القيم ان الحاكم اذا اهمل الحكم بالقرائن اضاع حقوقا كثيره واقام باطلا كبيرا، وان توسع فيها فقد وقع في انواع من الظلم والفساد. نعم. اما الاقرار وهو الاعتراف بالحق أو إظهار المكلف المختار ما عليه لفظاً أو كتابة أو إشارة معلومة بما يمكن صدقه. الأدلة من القرآن على مشروعية الإقرار قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم بسري قالوا أقررنا. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً والغامدية بإقرارهما بالزنا. ولذلك الاعتراف أو الاقرار سيد الأدلة كما يعني يقول القانون حتى الوضع وهما أوكد من الشهادة. اعتراف الإنسان نفسه أوكد من يعني الشهادة. ما صادرا من بالغ عاقل مختار. كذلك اجمعت الامه على صحه الاقرار الصادر من بالغ عاقل بمحض ارادته واختيار كامل، لان الشخص العاقل المختار يعني صع يعني لا نستطيع ان نصدق انه يعني آآ آآ يكذب كذبا على نفسه كذبا يضر بها او يزهق روحه، اي مثلا صوره من صور الاقرار ان الساحر ياتي ويعترف انه انه ساحر ويستخدم السحر أو يقول قتلت فلانا بسحري أو سحري يقتل في أغلب الأحوال فهذا الإقرار يصبح حجة عليه ما دام قد صدر مستوفيا لشروط الأهلية يعني الشرعية. أي نعم. والإقرار إما يكون إقرارا بالحقيقة يعترف الشخص بأنه ساحر وارتكب جريمة السحر في حق شخص معين ويبين الكيفية التي تم بها والآلة المستخدمة فيه إن وجدت. الحالة الثانية إقرار حكما ويكون باليمين المردودة. كأن مثلاً أقيم الدعوة على شخصٍ واتهم فيها بأنه ساحر يستخدم السحر ويفعله إضراراً بالناس فيأتي ذلك الشخص وينكر هذا الاتهام وإذا طلب منه اليمين عملاً بالقاعدة الشرعية البينة على من ادعى واليمين على من أنكر نكل عن اليمين فهذا النكول منه عن اليمين يعتبر إقراراً حكماً عند بعض العلماء منهم علماء آه الشافعية. الطريقة الأخرى إثبات بالشهادة الأولى الإقرار إثبات السحر بالشهادة آآ آآ يعني والشهادة هي المعاينة وهي إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء كما قال تعالى واستشهدوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَفِي الْحَدِيثِ شَاهِدَكَ أَوْ يَمِينُهُ وكذلك الإجماع أيضا على شرعية الشهادة للحاجة إليها خاصة في هذه الأزمان هناك اختلف العلماء في ثبوت السحر بال بالبينه والحقيقه نتجاوز عن التفاصيل انا يعني المقصود من كل هذه من كل هذه الاشياء ان الموضوع له ضوابط العلماء ما تركوه هكذا بلا خطام وبلا زمام فالانسان لا يتهم احدا الا ان يعترف هذا الاحد انه سحر او بالبينه او بخرايني الأحوال أو بالشهادة على النحو الذي يعني ذكرنا، أي نعم. وذكر حقيقة أمثلة لكل نوع من هذه الأنواع، إثبات السحر بالقرائن، إثبات السحر بالشهادة. فنقتصر فن على هذا فيما يتعلق بنقطة السحر، مكانها يعني دراسة الفقه، لكن باختصار شديد الوضع الموضوع العلماء حاولوا أن يضبطوه، أو بتعبير أدق وضعوا له الضوابط الواحدة الواضحة المحددة. حتى تتهم شخصا بانه سحر. واضح؟ والا ان نعيش في هذه الاوهام ان فلان سحرني انا حالتي متلخبطه اليومين دول مش عارف يعني احد الاخوه من احد الشباب بعد درس الاثنين الماضي يعني تزوج حديثا من ايام ويعني عنده شكوى معينه فجاء يعني يسالني الاخوه ارسلوه بيدور على حد من الإخوة اللي بيعالجوا الجن أو بيعالجوا السحر علشان قد يكون هناك سحر أو شيء من هذا يعني بمنتهى البساطة كده أول تشخيص إن هو يكون جن أو, أو أول ما نلج إليه هذه التشخيصات الآن أحد الإخوة الأفاضل حد بعته برضه عشان بيدور على حد يعالج السحر ما هذا يا جماعة؟ كفاية بقى الموضوع ده يعني كل حاجة سحر وجن وحسد ما لنا قضية غير هذه القضية أنا لنا أن نهبر هذا الموضوع تماماً لا نتكلم فيه ولا عندنا حد بيعالجه ولا ولا عايزين نتكلم لا ولا كتب ولا تنصتوا الى هذا الموضوع هذا هو علاج هذا الاستغراق في قضيه الجن وقضيه السحر احنا مش فاضيين لهذه القضايا عندكم امور اخطر بكثير واهم واكثر جديه اما ان كل واحد يعني يسيطر عليه الوهم والايحاء ويصبح الملتحي والقلنسوه دي معناها دول بتوع علاج الجن والصحي لا عايزين نرجع زي زمان هذا المظهر هذا شخص يدعو الى التوحيد، يدعو الى التوكل على الله سبحانه وتعالى، هذا شخص يتحرك طول، هذا المظهر له مخبر له قيمته، مش قيمته انه ان هو يعني يخوض في هذه الاشياء بهذه الطريقه. كما ذكرت من من قبله الموضوع سيطر لدرجه ان احنا بنكاد نقع في نوع من يعني يعني نوع من الشرك او الخوف من غير الله سبحانه وتعالى. يعني ولا يقفون أحداً إلا الله سبحانه وتعالى فلابد أن نستحضر وأن نعيد يعني الـ نعود إلى العلاج الحقيقي لهذه الأشياء التوحيد فهم التوحيد تحقيق التوحيد تبكر على الله سبحانه وتعالى معرفة إسماء وصفات اشتغل بذكر الله لو أننا عدنا هذه الأشياء لن يبقى لهذه الظاهرة لهذا الوجود مطلوب القضاء عليها وإحنا مشكلتنا حينما نعالج هذه مثل هذه الظواهر كل واحد بيرمي الكلام على غيره الكلام ده كل واحد يعتبر نفسه هو الوحيد المسؤول عنه. سواء في الاخوه او الاخوات، ومعنى انه مسؤول عنه يعني ان هذا الكلام مش يدخله من اذن يخرج من اذن اخرى. يريد ان يستخر في القلب. كل واحد مسؤول انه لا يسمح لاحد ان يكلمه في موضوع الجن، ولا يدله على حد بيعالج الجن، ولا يقرا كتب في الجن، ولا يسمع اشرطه عن الجن والسحر وهذه الاشياء. اشتغلوا بما كنتم تشتغلون به من قبل. وكفى استغرقت هذه القضيه الان سنوات من عمر الدعوه. وكم من أخ انصرف تماماً كان نشطاً في الدعوة انصرف تماماً عن الدعوة ب... ثم انتهى في النهاية إما أنه يحلل تماماً الالتزام أو يعود آه مجروحاً أو مضخناً بجراح بعد الخوض في هذه القضية فنحن مطالبين أو نحن مطالبون سواء في خاصة أنفسنا أو في الناس الذين ندعوهم ونتعامل معهم أن نذكرهم بحقائق إيمانية بديهية أين نحن قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفاً لا إذا ننفخ الشيطان بننفخ في الشيطان ونعظم الشيطان ونخاف من الشياطين حتى ان واحد يقول ربنا يستر محاضره تعدي على غيرنا ماذا سيفعل؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا ثم ايضا نكون على ثقه ان الجن يهابوننا ويخافوننا واضح كما قال مجاهد انهم يهابونكم كما تهابونهم هل انت اذا اعتصمت بالذكر وبآية الكرسي وبالذكر وبرقة الشرعيه يستطيع الجن ان يؤذيك؟ تحقق انت ولاية الله سبحانه وتعالى لا يعني يهرب منك كما كان يهرب من عمر رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر يا ابن الخطاب ما سلكت فجا الا سلج الشيطان سلك الشيطان فجا غير فجك. بسبب ماذا؟ نور الايمان يحرق هذا الشيطان ويصرفه. اما ان ان, إن احنا بهذه الطريقه الخضوع للجن، الخوف من الجن، الجن هيعمل، الجن هيسوي. الجن هيأذيني لو عملت كذا. هذا هذه يعني هذه الاشياء في الحقيقه انحراف آه أنا لنا أن نتحرر منه، وعن شيخ كان يكنى أبا شرعة. قال رآني يحيى الجزار وأنا أهاب أن أدخل زقاقا بالليل. فقال لي إن الذي تهاب هو أشد منك فرقا، هو بيخاف منك أكثر من أنت بتخاف منه. فما فيش حاجة اسمها واحد يخاف يدخل المكان عشان عشان الحتة دي فيها عفاريت والحتة دي فيها جن، هت... اقتحم وتوكل على الله سبحانه وتعالى، حقق التوحيد، هو يخاف منك. ان هؤلاء الناس لا يستحضرون هذا المعنى. ان كنت انت معتصما بالله هو طبعا يعني يستولي على الذي يغفر عن ذكر الله عز وجل. لكن الذي يعتصم بالله سبحانه وتعالى وبذكر الله فهذا يعني لا سبيل للشيطان اليه كما يعني يقول بعض يعني ال ونحن اذا يعني رجعنا قوله تبارك قولة وتعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، مش تكلمنا في تفسير المعوذتين؟ ما معنى الوسواس الخناس؟ يعني كما ذكرنا من قبل إذا ذكرت الله انخنس وتصاغر وصار حقيرة وإذا وقعت الغفلة انبسط وظل يعمل بالوساوس وهذه الأفكار، فلا يطرد الشياطين من القلب إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فادعوا الناس إلى الاشتغال بذكر الله، اشتغلوا بذكر الله، بقراءة القرآن. ما يكون في جن ولا يكون له أي سلطان على يعني يعني قلوبكم فالقلب مثل حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل هذا الحصن ويملكه ويستولي عليه فلا يمكن حفظ الحصن إلا بحراسة أبوابه واضح فلا يقدر على الشخص على حراسة أبواب لا يعرفها ولا سبيل إلى دفع الشيطان يعني إلا بمعرفة مداخل الشيطان إلى هذه النفس آه آه يعني فيعني آه يعني على الانسان ان آه يعني يحصن نفسه كما جاء في الاحاديث في فضائل الذكر بذكر الله اعظم حصن وتكون على ثقه ما كل كلمه اعوذ مش كلمه امتقولها بدون تدبر اعوذ يعني اعوذ الجا واحتمي لدرجه برضه نوع من الاوهام الحقيقه سيطرت بطريقه في مبالغه آه جدا في نفخ شياطين الانس من النصارى كثر الكلام جدا إن ابليس اسأل المصروع هذا، مين اللي اسأل الشيطان أو الجن، مين اللي أرسلك؟ الأسيس في الكنيسة، والبدأ الكلام كأن القساوسة هؤلاء يعني فعلاً يعني يملكون لنا النفع أو يملكون لنا الضر. فأين التوحيد؟ أين التوحيد؟ هذا أحقر من صرصور، الذي تخاف منه هذا ويكثر الكلام من القساوسة وبيبعثوا درجة واحد من من هؤلاء يعني قيل لي إنه أخ وأرجو أن لا يكون أخ. كل شخص عادي تبقى اهون المصيبه. بيقول ان انا بيقول ان الحاله بتاعته انا يعني حالتي الان موجوده في الفاتيكان، وصلت الفاتيكان في روما. يعني الشياطين وصلوها هناك في روما. واسمي من روما وصلوه البابا وصله لابليس، يعني انا اسمي دلوقتي عند ابليس. كلام كلام ناس يعني مجانين، مخابيل. أوهام وعالم كما قلت لا حدود له، لا خطام ولا زمام، هنعيش ظل إلى متى نعيش في هذه الأشياء. اسمه عند إبليس يعني هيعملوا له عند آه. فمثل الشيطان كمثل كلب جائع يقترب منك. فإن لم يكن بين ذلك لحم وخبز فإنه ينزجر بأن تقول له اخسأ. وإن كان بين ذلك شيء من ذلك وهو جائع لم يندفع عنك بمجرد الكلام. كذلك القلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر لكن كان القلب مليء بالقوت التي يتغذى به الشيطان الحرص والحسد والغضب طبعاً يطمع والغفلة ويعسكر في هذا القلب تقول له هذا شيء لا ينصرف لكن ما معك شيء من القوت الذي يتقود به من هذه الأوهام والحقد والغل والحسد والغضب والغفلة عن ذكر الله أما إذا كنت محصناً نفسك بذكر الله سبحانه وتعالى فلن الشيطان ضعيف من الذي قال ان كذا الشيطان كان ضعيفا كان هنا تفيد الاستمرار. يعني منذ خلق وهو ضعيف حقير. ألم يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم صبي صغير وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنه حينما قال له يا غلام احفظ الله احفظك. يا اخي احفظ الله انت والله يحفظك. ليس الجن هذا مخلوق من المخلوقات. والله سبحانه وتعالى هو ربه وقاهره. فلماذا المبالغه في في تضخيم الجن والجن يعملون والجن يسوون والسحره والقساوسه والشنوده وهذا كلام كثير هم احقر من ذلك اذا اعتصمت انت بالله سبحانه وتعالى لا يملكون لك شيئا احفظ الله احفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليه رفعت الاقلام وجفت الصحف ايمان بالقدر والتعزي بالقدر السابق فيما يحل بانسان من البلاء ها؟ اي نعم وقال مجاهد الشيطان اشد فرقا من احدكم منه فان تعرض لكم فلا تفرقوا منه فيركبكم ولكن شدوا عليه فانه يذهب شد عليه بالذكر وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبذكر الله عز وجل يهرب ويفر اي نعم. يعني تحقير الكافر تحقير ابليس تحقير الجن يعني اذكر الان كلمه قراتها اليوم لسفيان يعني الثوري يقول يقول قال له رجل ماذا اقول اذا سمعت جرس الكنيسه؟ فقال له ماذا تقول اذا ضربت الحمار او كلمه بهذا المعنى. واضح يعني شأن هؤلاء قساوسة أو سحرة أو كهنة أو شياطين أو جن تحقيرهم كافرون بالله سبحانه وتعالى فما تبالي بهم بيقول له برضه نفس الرجل بيقول له أصافح النصراني قال برجلك نعم يعني فهذه يعني مقصود الجانب النفسي أنك أنت إن تنظر بالاحتقار لهؤلاء الكفرة سواء من الشياطين الإنس أو من الشياطين الجن أما أن الـ 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 الإخوة يعيشوا في وهم كبير ويضخموه وي والشياطين لما تراهم طبعا بهذه المتابسة يقوون عليهم أكثر أن هذه غفلة عن الله سبحانه وتعالي فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين وقال تبارك وتعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا يقول الرازي بيّن أن كيد الشيطان كان ضعيفا لأن الله ينصر أولياءه والشيطان ينصر أولياءه ولا شك ان نصره الشيطان لاوليائه اضعف من نصره الله لاوليائه ثم قال فائده ادخال كان في قوله كان ضعيفا للتاكيد لضعف كيده يعني انه مذ كان كان موصوفا بالضعف والذله فيجب ان نعلم ان للجن حدودا لا يستطيعون تخطيها هم مخلوقون ضعفاء مربوبون مقهورون بقدره الله سبحانه وتعالى يخافون من الشياطين تخاف من ذكر الله وتخاف من لا الله وتفرق منه وتهرق منه فأمامنا الدواء وأمامنا الداء لماذا نهرب بعيدا ونصر على أن نغوص في وحل الغفله في هذه هذا المجال الغامض الذي يكتنف الغموض وأمامنا أعظم حسن هو ذكر الله سبحانه وتعالى أمامنا الرقيه الشرعيه ثم من قال أن لابد أن يكون في واحد أخصائي في علاج القرآن بالقرآن لماذا لا ترقي أنت نفسك حافظ على الأفكار، ارقي نفسك، أحد في البيت يرقيك، ممكن شيخ مثلا يرقيك، لكن واحد موظف ومحترف أن يرقي الناس في هذا يعني من من هذه يعني البدع، والله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الأمر كله لله. سلم الأمر لله سبحانه وتعالى. اينا. أيضا موضوع المبالغة في موضوع أن الشنودة هو اللي بعتني اللي في الكنيسة بيعمل سحر للمسلمين وبيعمل كذا مش عارف كل هذا كلام ما هو أنت كما قال الإمام أحمد لما قال له رجل أني أخاف يعني من السلطان قال لو صححت لم تخف لو صححت عقيدة صححت التوحيد ما كان لك أن تخاف أو تفرق يعني من مخلوق الله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ونحن نجتهد ليل نهار أن نؤمن بأن الكافرين علينا سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ما هو القسيس وما هو الحخام وما هو الساحر شرطين إنسية فكيف يعني يوجد في قلوبنا هذه الرهبة من هؤلاء يعني الشرطين الذين هم بهذه المثابة والذين يقول الله تعالى فيهم لن يضركم إلا أذى لن يضركم إلا أذى وقال يعني بعض الأنبياء لمن تحداه بأذية يعني الألهة قال فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون انظر إلى الثقة والتوقر على الله سبحانه وتعالى فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون وهيا يعني فاجمعوا امركم وشركاءكم ولا يكن امركم عليكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم أخذوا الي ولا تنذرونش انظر للتحدي ناشئ عن ماذا؟ الانبياء تحدوا في سبيل التوحيد كل يعني اممهم انظر الى ابراهيم عليه السلام ثقته بالله سبحانه وتعالى وهو يحطم هذه الاصنام احنا الان بنصنع اصناما لنخاف منها ونرهبها ونصرف الخوف من الله الى هذه يعني المخلوقات المربوطه. اي نعم، والله سبحانه وتعالى يقول: "وإياي فارهبوا ونحن نقول في كل ركعة في الصلاة "وإياك نستعين" فهذا الكلام ينبغي أن يتحول إلى واقع عملي نحقق من خلاله توحيد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا: "أتخشونهم فالله أحق". ان تخشوه ان كنتم مؤمنين فهكذا هكذا نحن يعني علاقه اهل الايمان بالشياطين علاقه القهر والاذلال كما روى في حديث فيه ضعف رواه الامام احمد في المستدرك ان المؤمن لا ينضي شيطانه كما ينضي احدكم بعيره في السفر يعني كما تاخذ بناصيه البعير وتقهره وتذله فكذلك المؤمن هكذا يفعل في شيطانه يقهره ويذله لا ان يخاف منه لا ينضى وبعده قال ينضى يعني يجعله هزيلا المؤمن كثرة ذكر بالله ذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان هزيل ضعيف ماجد القوت كي يتغدى ويسمن اي نعم اليس يعني ابليس هذا الاخ الشخص ده بيقول لك اسمي دلوقتي عند ابليس عن طريق الفاتيكان راح الفاتيكان الاول وبعدين راح يعني لابليس مين ابليس هذا ليس ابليس هذا الذي فر يوم بدر يعني صارخا فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله ساعة الجد يخذلهم فما بالنا إذا كان هذا بقى الرئيس بتاعهم إبليس فما بالك بجنوده هم أضعف وأذل وأحقر أي نعم فيعني المخرج والسبيل هو أن نحقق قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد فنقول الناس اتخذوه عدوا لا يصلح معه لا هدنه ولا الاحسان اليه ولا المصانعه ولا المدراء ما يصلح مع ابليس الا طريق واحد فقط هو اتخاذه عدوا معنى اتخاذه عدوا يعني أن, ان لا نطيعه في معصيه الله سبحانه وتعالى فمن هذا المدخل نقول للناس التلفزيون كله فساد واذا اردت ان تطيع الله ينبغي ان تحمي نفسك من فساده تضيع الصلاه كفر وكذا ونفاق وكذا وكذا مش نحن نربط التزامه بالعلاج بمعنى انه بعض, زيك بعض الناس يقول لك ما ملقاش فايده راح سايب رجع الصور وشغل التلفزيون فاحنا مش بنطيع الله سبحانه وتعالى ونلتزم بالدين علشان العلاج فاذا قضيت الحاجه خلاص لا المفروض المدخل يكون دعوة الى العبوديه لله سبحانه وتعالى وليس الى تحصيل هذه يعني المصلحه نعم. فنتذكر قول الله سبحانه وتعالى: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وقوله تعالى: وإي يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كله بيدور على السحر دلوقتي واللي بيعالجه الجن، التجى يا أخي إلى الله سبحانه وتعالى، حقق إياك نستعين. أي نعم. وإن الله بضر فلا كاشف له إلا هو، استعن بالله سبحانه وتعالى بالدعاء وبالذكر وبالاجتهاد في الطاعة يكشف ما بك من كرب. وقال تعالى حكينا عن حبيب النجار: إن يردني الرحمن بضر لا تبني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وقوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا نعم وقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم آه يعني وغير ذلك من يعني النصوص آه أيضا من التنبيهات المهمة آه وأن كنا ذكرناها من قبل آه أن ينبغي أن نتعامل مع آه هذه الحالات بصفتنا بشراً بشر، تعامل مع الواقع الذي أنت فيه واضح. إذا أصبت بالمرض تذهب إلى الطبيب الاخصائي فبسبب تسلط فكرة تسلط الجن يهرع الناس ابتداء إلى المعنيين بذلك دون تمييز ولا تفرقة بين الساحر والمشعوذ وبين من يعالجون بالقرآن الكريم ودون سلوك الأسباب العادية مثل الذهاب إلى الأطباء المتخصصين في الأمراض العضوية والنفسية مثال مثلاً التعامل الغير الصوره بطريقه غير عاديه هذا الذي يكتبوه في في الاعلام بتوع جماعه حزب الاحرار دول مشعوذين يقول لك مش عارف فشل الخطبه المتكرر لعلاج فشل الخطبه المتكرر واحده خطبت وفشلت الخطبه او الخطبه الخطبه نعم اول شيء يهرع عليه طبعا تقليدا للنساء هذا كل اساليب اعجاز النساء الجاهلات هذه أساليب الآن أصبح معترف بها حتى بين الرجال. أول شيء واحدة خطبت أكثر مرة ولم يتوفق يبقى فيه سحر، على طول بمنتهى يبقى خطيبها الأولاني اللي مش عارف كان إيه هو اللي عمل لها سحر وكلام يعني بهذه الصورة يعني المعروفة. لا إحنا نتعامل مع الواقع ومع الحقيقة ونبحث عن أسباب ممكن يكون هذا الخطيب من النوع الذي هو يعني متلاعب غير غير جاد مثلا، ممكن يكون ان الزواج لم يتم لانه عاجز عن تقديم مستلزمات يعني الزواج. ممكن ان الفتاه نفسها التي لا لا ترغب مثلا في يعني الزواج، يعني يبحث عن السبب الحقيقي الذي ادى الى ذلك ويجتنب بالسبب اما ندخل في مجال غامض ويعني مبهم ولا حدود له، نقعد نقول سحر ومش سحر. ونفتح باب هذا الشر وفي سبيل تحصيل هذه المصلحه ممكن او نظنها مصلحه يقع نقع في الشرك. عن طريق الذهاب للصحراء وهؤلاء الناس ف يعني ينبغي على الانسان ان يتعامل مع الاسباب العاديه الاسباب العاديه المرض يعني تذهب لل... للطبيب اي نعم و يعني اصبح عادي جدا واحد يسمع يعني بعد... اخو كان يسالني مره يقول لي يقول لي الاخت صلاه كانت نفسيتها تعبانه شويه ف ضربتها يعني وكده على رجليها عشان الجل يطلع وكسرت لها صباعها يعني بيتكلم شيء عادي جريم هو ما عملش جريمه هو كسر لها صباعها وبيحكي بقى مسترسل في الحديث كان ده شيء عادي جدا. شيء عادي جدا فيعني في كما ذكرنا يعني حتى اذا كان هذا نوع من التطبيب فالرسول عليه الصلاه يقول ايه؟ من تطبق ولم يعلم منه طب فهو ضامن انت مسؤول عن هذه الجنايه. ولولا غياب الشريعه الاسلاميه ولولا التغاضي عن الاخطاء مثل هذه الاخطاء لعوقبت في الشريعه على الاقل يعني عقوبه شديده لهؤلاء الناس العابثين بصحه الناس وبجوارحهم فهذا عبث من قال هذا؟ يفتح هذا الباب على مصراعيل هذه الفوضى يعني هذا يعني لا شك ان الاسلام يعني بريء منه خلاصه الكلام في هذا الموضوع ان حالات تلبس الجن وهذا كلام حقيقه يذكره احد الاخصائيين النفسيين الملتزمين يقول إن حالات تلبس الجن ثابتة بالكتاب والسنة ولكنها ليست بهذه الكثرة والممارس لمهنة الطب النفسي يلاحظ أن معظم الحالات التي تتردد للعلاج لها مسار مرضي محدد وتسلسل منطقي واضح واستجابة معقولة للأدوات المتاحة رغم قصرها بيستجيب العلاج والعلامات واضحة كلها تماما إن هي مرض نفسي أو مرض عدوي واضح. والطب النفسي الان طبعا ليس يعني كما 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 كان من قبل يعني الطب النفسي الان عباره عن واحد زائد واحد سوي اثنين في وضوح كامل في 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 قواعد التشخيص وعلامات التشخيص فيعني بعد التقدم الهائل في هذا المجال فنباغي ان نسيء الظن بهذه بهذا المجال الذي عظمه الشرع وحثنا على السعي الى اهل الخبره والثقه من يعني الاطباء ثم يقول وإذا كانت هناك نسبة من الأمراض النفسية ما زالت أسبابها الحقيقية غامضة فهذا يدعونا إلى البحث والدراسة والوصول لأسبابها وليس أضر علينا من إلقاء كل الأمراض على تلبس الجن أو السحر أو الحسد لأن ذلك يوقف حركة الاجتهاد والبحث البشري ولو كان الحال هكذا لم اكتشف علاج مرض واحد يقول أيضا من الصعوبة على أي شخص أن يجزم بأن حالة معينة هي من تلبس الجن ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه عالج كل الحالات على انها تلبس جن او سحر او حسن، ولكنه عالج بكل الوسائل، عالج بعض الحالات بالعسل، وعالج اخرى بالكي، وعالج بالحميه، وعالج بالحناء، وعالج بالعصابه للراس الى اخره. وامر صحابته بالذهاب للطبيب وهو رسول الله، ودعاؤه مستجاب، ولكنه يعلمنا الاخذ بالاسباب. اذا فالتعميم والتعتيم الذي يمارسه بعض المعالجين الان ما هو الا جهل بالدين بالدين او الطب او كلاهما معا. ثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من اتى كاهنا او عرافا فصدق فقد كفر بما انزل على محمد. وما يفعله الكثيرون من المعالجين البدائيين اليوم لا يخرج عن كونه عرافه او كهانه، لانهم يجزمون بتلبيس الجن، والجن غيب عنا والجزم بالغيب خرافه، عرافه. واذا كان بعضهم على علم فالغالبية على درجه شديدة من الجهل وإذا كان بعضهم تقيا فالغالبية على غير الجادة وليس هناك رقابة على ممارستهم لذلك فالمريض المسكين حين يذهب إلى أحدهم فهو يرمي نفسه في المجهول رابعا أن الاستعاذة من الجن ومن السحر ومن الحسد أمر بسيط علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة المعوذتين وآية الكرسي وباقي أدعية الصباح والمساء وبتقوية العلاقة بين الإنسان وربه دون الحاجة إلى وسيط وهذه الأدعية يقرأها الشخص المريض نفسه أيًا كان نوع مرضه أو يقرأها عليه أحد أقاربه أو أصدقائه ولا يكون هناك شخص بذاته يتولى هذه المهمة ويتخذها وظيفة وإلا أصبحت كهانة صريحة خامساً ليس هناك ما يمنع بل إنه من الضروري بين أخذ الدواء الذي يصرفه الطبيب المتخصص وبين الدعاء وقراءة القرآن والرقية للشرعية لا منع على الإطلاق بجانب الأسباب العادية أن تعاطى العلاج بالقرآن الكريم وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالرقية الشرعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل هذا من أمر الله كل هذا من القدر أن نحارب القدر بالقدر سواء قدر تداوي بالادويه او التداوي بالقران الكريم الذي قال تعالى فيه وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين اما الاخذ بشيء مع اهمال باقي الاشياء فهو من قبيل النقص فالانسان جسد ونفس ولا يمكن الفصل بينهما وللجسد ما يفيده وللنفس ما يلائمها اين نعم. يقول ايضا الدكتور عبد الستار ابو غده في بحث له قيم جدا الحقيقه حول هذا الموضوع أه نلتقط منه بعض العبارات بسرعه أه منها مثلا يقول الاصل في المرض اي مرض ان يبحث عن دوائه في الاسباب الكونيه الظاهره المقدور على فهمها وتفسيرها ولذا لا يصار الى البحث عن علاج اخر الا عند العجز اي نعم أه وسنرى ان الحالات المنقوله في السنه كلها فيها الاشاره الى ان ما بهؤلاء المرضى قد اعيا الاطباء علاجه، على انه لا ينافي هذا ان يحصل الاقتران بين العلاج المادي والروحي الذي لا يتنافى اجتماعه مع الاخذ بالاسباب الظاهره. نعم. ذلك ان الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله الشفاء، شفاء مريض مصاب بمرض غير معروف، الجول لله سبحانه وتعالى ودعاء الله والرقيه لا يقتصر على حاله العجز عن تحقيق شفائه. وهذا الفصل ايضا غير مرغوب في الاسلام. ان احنا نعتمد فقط على الادويه ونهمل جانب الرقيه وجانب العلاج بالدعاء وبالذكر. واضح؟ الانسان بدن ونفس وروح. البدن يعالجه الطب والروح يعالجها القران، ما في يعني داعي ابدا للفصل بين هذين الركنين. فالالتجاء الى الله سبحانه وتعالى وسؤاله شفاء مريض مصاب بمرض غير معروف لا يقتصر على حالة العجز عن تحقيق شفائه بل إن ذلك الالتجاء يرافق عملية العلاج للمرض سواء حصل الأمل بشفائه أو العجز عنه إنما لا يسوغ الاقتصار على العلاج الروحي ويترك الأخذ بالأسباب الأخرى التي وضعها الله سبحانه وتعالى في صورة قوانين طبيعية وجاءت الشريعة بالتأكيد على أن الأخذ بها لا ينافي التوكل على الله بل إن عدم أخذها إنما هو عجز وتواكل منهي عنهما شرعا ومستنكران عقلا وطبعا نعم يقول أيضا الإقدام على وسائل علاج الروحي الزائدة على الدعاء والتعوذ والرقية من غلظة وشدة وانتهاء وتهديد من المعالج موجهة في الظاهر المريض لا يحل إلا بعد أن يثبت أنه لا علاج له في الطب أي حتى يستيقن بأن سبب هذا المرض غير عضوي وأن يكون المعالج موقنا أيضا بسلامة تصرفه وأن تكون عاقبة ذلك مطابقة لما رآه وإلا لم يكن بمنجات من القصاص والتعزير أي نعم ثم ذكر أمورا يعني من المعوذات المعروفة الاستعادة من النزغات الشياطين وإقراءة معوذتين وقراءة آية كرسي وسورة البقرة والأيتين من سورة البقرة إلى غير ذلك من الأذكار يعني المعروفة في هذا المجال أي نعم ثم وجه اليه للدكتور عبد الستار ابو غده في نهايه هذا البحث بعض الاسئله منها مثلا كان يخاطب هو بعض الاطباء كان موجه يحاضر في الاطباء بهذا الكلام فسئل من أحدهم نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين والتعبير طبعا ده ادق ان نقول باعتبارنا او بصفتنا ولا داعي كلمه كمسلمين التي تقتضي التشبيه كمسلمين لكن بصفتنا مسلمين نحن نعتقد بالجن باعتبارنا مسلمين إلا أنه ما هو الدليل المستخرج من الشريعة على أن الجن قد يصيب يسبب الأمراض وخاصة الأمراض العقلية النفسية وما هو الدليل على أن الشفاء يتم باستخراج أو طرد الجن؟ الجواب ورد بعض الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الجن قد يتسلطون على ضعاف الناس ويسببون لهم أحوال مرضية لا يجدي فيها العلاج الطبي. وورد أن بعض هذه الحالات عولجت بتكوية نفس المصاب. وذلك بالتعوذ بالادعيه وزجر الجني المتسلط عليه، ولا يقوى على ذلك الا من كان قوي الايمان والعزيمه حتى يكون سلطانه على الانفس الشجيره اقوى من سلطانها. فاذا تخلص المصاب مما كان يعاني دل ذلك على جدوى العلاج هذا وان وان درجه هذه الاحاديث تصلح الاخذ بها عملا ولم تصل الى درجه أن يبنى عليها اعتقاد يبنى أن يقصد عدم التوتر دي قضية أخرى سؤال كيف نتعرف على أن الجن مسيطر على شخص ما الجواب إذا أصيب الإنسان بمرض أو خلل في جسمه أو عقله فإن السبيل التي دعت إليها الشريعة هي الرجوع إلى المختصين من الأطباء فإذا لم يجد العلاج الطبي فإنه من المحتمل أن يكون سبب الإصابة أو المرض غير عضوي فيضم إليه العلاج الروحي من مثل الأدعية والأذكار وتقوية نفس المصاب والتغلب على تسلط المؤثرة عليه. سؤال هل مسموح التعلم بكيفيه استخراج او التخلص من الجن؟ الجواب ليس هناك امور خاصه تحتاج الى تعلم او تعليم بل كل ما يحتاج اليه العلاج هو الدعاء بالادعيه الماثوره وترداد الاذكار الوارده مضافا الى ذلك صلاح المعالج وتقواه وقوه نفسه. نعم. آه يشير ايضا هنا يقول إن الجوانب الروحية والدينية في العلاج للأمراض العامة والنفسية منها بخصة هي العنصر الثائبة الدائم في العلاج مهما تبدلت وسائله الأخرى الخاضعة لمعطيات التجارب والكشوف يقول أيضا يعني نختم البحث الشراء بعد قليل يعني لأن نريد أن نفرغ منه الآن لدى أن نتعطر أكثر من هذا يقول أيضا في كلامه عن العلاجات الروحية الغيبية يقول ومن الواضح ان العمل بالشيء او تركه من اخر غير التصديق والبحود يقول حين نقرر تميز العلاج الروحي ونشير الى بعض الصور الغيبيه لا نلتزم ولا نقبل من صوره الا ما ثبتت شرعيته بالنصوص الصحيحة بعيدا عن الخرافات والاوهام وذلك منهج واضح لان الاسلام قد وضع الاسس الكفيلة بابعاد صور الدجل والاستغلال التي يخترعها كثيرون ممن يستغلون حال ضعف المريض واستسلامه لكل من يلوح له بعلاج وإن تسليط الأضواء على المنهج الصحيح كفيل بإزهاق الباطل حتى يذهب الزبد جفاء، وباحقاق الحق حتى يبقى، وهو ما كان قائما على أدعية وتعويذات مشروعة وهادفة، ولا بد أن يؤدي إلى محض الشوائب التي علقت بهذا العلاج بسبب الغموض الذي يستغله بعض المشعوذين. إن جاء في الطب النبوي من علاجات روحية المرض والوجع واللذغة والإصابة بالعين مما صح به إيه الأحاديث كله قائم على دعاء الله مباشرة دون وسيط بأن يلهم الإنسان سواء السبيل للوصول إلى العلاج الناجع فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الدعاء يصدر من المريض أو ممن يتوسم فيه استجابة دعائه بعيدا عن حمل التمائم و... آ... والحجوم ثم يقول أيضا وهناك شعار يمكن رفعه في الدعوة إلى رحابة الصدر بهذا العلاج وهو مستمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على استعراض بعض الرقى المتداولة وإقرار ما كان منها خاليا من الشوائب المخلة بالعقيدة أو السلوك الإسلامي حيث قال صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل وإن تسليط الأضواء على هذا النوع من العلاج إتاحة أو إباحة للنفع، كما أن من ينكره عن جهل عن جهل مضمونه ومستنداته يوصد بابا للنفع ويصد عن سبيله يعني هنا يرد على الأطباء الذين ينكرون العلاج القرآني وبالذكر والعلاج الروحي يقول هذا الرسول عليه السلام يقول ما من استطاع منكم أن يفع خافا يفعل مدام في انضباط بالضوابط الشرعية المعروفة واضح فسد هذا الباب يغلق على الناس هذا الباب من أبواب العلاج الحقيقي وهو العلاج الروحي بالقرآن وبالرقة وبالأدعية واضح أينه؟ ثم يفصل في يعني البيان ان التوحيد التوحيد هو اعظم علاج نشر التوحيد وتعليم الناس التوحيد اعظم يعني علاج ووقايه من هذه الاشياء. اخيرا نركز على العلاج الامثل باختصار شديد ونجمع متفرقات ما مضى يعني نقول نحن لن نعاتب الشياطين والجن على على ان زادونا رهقا لاننا نحن الذين يعني ضخمنا فيهم بهذه الصورة المرضية والوبائية العلاج الأمثل هو بالوقاية بالرقى والأذكار والاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى الآن نحن نحتاج إلى اتخاذ إجراء صارم آه يعني الإخوة اللي بيبيعوا الكتب مثلا يتوقفوا تماما عن أي يعني الجناح اللي بيفتحوه في كل مكتبة جناح للجن نريد أن نكف حتى لا تروج هذه التجارة التي جلبت لنا هذا البلاء نقاطع كتب الجن نقاطع التأليف في الجن نقاطع اشرطه الجن في مجالسنا لا نحضر مجالس المعالجين ولا ونمتنع عن الكلام تماما في هذا الموضوع ماتت هذا الموضوع وإخماده أفضل يعني شيء التراب تلمه على الأرض مستقر ما في مشكلة لكن كنت تثيره وتحركه فيملأ الجو يعني يؤذي الناس أفضل علاج أيضا هو تحقيق التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. توعية الناس بالشركيات المنتشرة بالدجل وبالشعوذة بالعرافة والكهانة والسحر وكيفية صيانة العقيدة والتوحيد من هذه الشركيات. أيضا تجنب الوحدة والفراغ القاتل الذي يعني ساعد في نشر هذه الظاهرة وأخيرا الالتزام بالجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما نسأل الله أن يجزي الشيخ محمد خيرا على هذه المحاضرة ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا مع تحيات إخوانكم بدار بلال للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية